0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Pessoal, Cris Fedrizi, do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Lucas Mondi Mello, cofundador da Mindminers, uma startup que é referência em pesquisas digitais, né? O Lucas, bom, a Mindminers é uma referência mesmo, já tem mais de 100 miners é, no Brasil, né? E o Lucas começou a trajetória dele em grandes instituições, é, como a Bank of America, BTG Pactual, e há mais de oito anos empreende com pesquisas digitais, né, na Missins e na Mindminers, e além disso é mentor do Google também, da Founders Institute, ajudando outros líderes aí, né, a se desenvolver. Mas, além da, dos rótulos, Lucas, como você se define?
1: Ah, um... Fiel aprendiz, ainda, né? Tá louco. É, muito novo. É... Sonhando e aprendendo todos os dias. É, nem gosto dessas bios aí, né? Não fiz nada ainda. Tô no, no começo ali, sonhando e aprendendo todos os dias.
0: Boa. Bom, primeira característica de, de humildade. A gente já, já. Eu vejo em todo mundo que eu entrevisto, assim. Então, é uma. Acho que uma virtude já pra começar aí, né?
1: É, é... E, e às vezes é um. Eu escuto assim isso e, e dizem que eu estou me sabotando, e não, sabe, é, é só um, um reconhecimento que todos nós estamos aqui em busca de nossos sonhos, né, é só uma paz com isso, não é, acho que não é te sabotar não, é humildade, buscar aprender mesmo, só mais uma formiguinha aqui na terra sonhando e aprendendo, sabe?
0: Sim, total, eu consigo, estava conversando com o meu time sobre isso recentemente, e daí as pessoas falaram não ah você está sendo humilde tal e cara na verdade quanto mais você vive mais você vê que tem muita coisa para saber e o desafio é na verdade é estar menos errado
1: né é às vezes eu até busca estar mais errado sabe é como é que como é que a gente traz para o fazer buscando o aprendizado né é, nessa nessa era do medo né todo mundo com dedos, de poder né, ser julgado. Como é que a gente cria um ambiente onde a gente pode errar? E beleza, né faz parte do, da caminhada. Né? Aprender e ter paz com isso. É louco isso, né?
0: Sim, faz muito sentido, cara. É... E como que você pratica isso assim na, no dia a dia na empresa, por exemplo? O, que, que, você, o que, que você vê de diferente, por exemplo, que vocês fazem que, sei lá, talvez você ache que funcione, né?
1: É tem eu né, como indivíduo e, e claro que, que influencio na Mindminers, é, como mais um miner ali, desde o começo. É, a nossa cultura é bem empreendedora. Né, um dos pilares é superação e o outro é autonomia. E, e hum. esses dois juntos é, são incríveis. Né? O problema está aí. Vamos ficar filosofando aqui ou vamos enfrentar e superar esse problema? E, e e como é que a gente cria um ambiente para todo mundo ter autonomia para para fazer acontecer? E, e quando você cria um ambiente assim de segurança, né, onde todo mundo é aceito para poder empreender e buscar, resolver os problemas, você tem que fazer paz que problemas virão, né? Erros virão. Perfeito. Você e, tem e que, que deixar errar, na verdade. É, né? exato. Para que as pessoas se desenvolvam, né? Exato. É, é me deixar errar para eu como exemplo, fazer com que as pessoas enxerguem. Pô, Lucas errou. E assumiu ele e mudou a trajetória e bola pra frente. Porque se eu não estiver errando, como é que o liderado vai conseguir errar, né? Porque aí fica só falando, né? Você fala, Sim. erra aí, mas você não busca errar.
0: Hum. É,
1: então é claro que são dimensões diferentes, eventualmente eu posso tomar erros maiores, né? Mas... A, cultura tem, a nossa cultura é muito assim. Às vezes se perde um pouco quando está sob pressão, né? É, mas a gente busca a cultura do, do poder errar e ter aprendizados para isso.
0: E como errar bem? Tem como errar bem? Tem como errar, errar mal, errar bem?
1: Tem, tem, claro. O, o que você já errou, você não pode errar de novo. Hum. Né? Por isso que as histórias da Mindminers, os processos, né, os treinamentos eles existem, para que a gente possa procurar novos erros. Né? É, tem uma coisa que eu e meus sócios, a gente fala, a gente gosta de um aluno, né? aquele aluno dedicado, muito pelo esforço, não pela inteligência, que ele vai lá e tira sete, sete e meio na prova. Né? O cara que, que é desleixado e tira cinco e passa de ano no sufoco, esse cara não comete erros que precisa, ele faz, ele é desleixado, né? Ele não está buscando uhum. a excelência. Mas ele também está deixando de lado o perfeccionismo. Ele sabe que feito melhor que perfeito, né? Mas a, as pessoas é, usam esse essa frase, né, feito melhor que perfeito para para não buscar a excelência. Uhum. E como é que você exige 7 8? Porra, era foda tirar 7 8, né? Não, não é fácil. Sim. Só que a galera usa esse feito melhor que perfeito para justificar a sua nota 5. E não, não é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de 7 e 8.
0: Hum, perfeito. Excelente colocação. E essa busca é diária, né? De você escolher o belo, escolher o bom, escolher a excelência, né? Porque você tem que conscientemente extrair isso né? do, do, do seu momento, né?
1: É. E, e confesso que, como empreendedor, é no começo, quando não tinha nada, era muito natural agir assim, sabe? Não, não tinha tantos investidores, não tinha tantos miners, não tinha tantos clientes, não tinha tanta responsabilidade social, né? É, agora, onde já tem alguns tijolos nas costas, né? É, dos líderes, dos miners, pô, a gente está só atendendo... Globo, Itaú, Nestlé, Mondelez, e aí vai, né? São 100 miners que já toparam abrir mão de outras oportunidades para construir o um negócio conosco. São dezenas e dezenas e dezenas de investidores que já toparam investir na Miners porque acreditam no negócio. É, todos esses fatores, depois de oito anos, te força a buscar o perfeccionismo. Uhum. A se colocar tanta pressão que você não pode errar a engessar, né? é, e o medo paralisa, né? o medo de frustrar, o medo de ser rejeitado, o medo de, de fracassar. E aí é um trabalho cada vez mais uh, uh, profundo de todos no Mindminers, de buscar o erro, o aprendizado. Sim. Não, não deixar, eu fico pensando em empresas de bilhão de dólar, né? porque elas têm que ter essa cultura. Né? Uma Amazon tem que ter a cultura do erro também, do aprendizado. É... E aí é, um... é individual ali de cada um, né?
0: Sim. Cara, a primeira, quando eu fui fazer a pesquisa pro podcast, tem um monte de Mindminers aqui na, na live, né? Pessoal que tá ouvindo o podcast, e aí vocês estão perdendo, na próxima vocês venham no Instagram, mas mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo ao vivo aqui. É... Primeira coisa que eu li quando eu fui no seu Instagram... É, escolher ser feliz, né? A escolha de ser feliz. Eu tava muito refletindo, cara, sobre isso recentemente. E assim, as escolhas que a gente faz na vida mesmo, né? Porque às vezes a gente até escolhe o problema, né? Escolhe o drama e tal do das dificuldades, em vez de, da solução, né? E do, da felicidade, do amor e tal. Mas, enfim, explica isso. O que, que é isso? O que, que é escolher ser feliz?
1: Cara, essa frase provoca tantas pessoas, né? A minha irmã fica louca com isso. Ela fala, você não tem o direito de falar que ser feliz é uma escolha, Lucas. Olha onde você nasceu, seu privilegiado, né? E de fato, né? Ela tem razão. E, e eu fui buscar é, onde ela nasceu. Ela nasceu lá em 2014. Né, eu soltei é, essa frase. E sabe quando você usa a sua intuição com quando o coração tá leve? Aí você pode, né? Quando você está pensando em coisas positivas e fala as coisas, aí você pode ser intuitivo, né? Quando você está puto, né, estressado, você não pode ser intuitivo, não. Melhor você dormir, melhor você pensar antes, respirar. E, e essa frase veio do lado positivo dela. Ela pode ser interpretada como algo ruim, né? Porque a gente vive num mundo é, com muita desigualdade social, cada um tem o seu karma, cada um tem a sua história, né? Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. É, mas, sim, ela me... Ela me lembra todos os momentos, né? Eu realmente vivo ela que ser feliz é uma escolha, né? É, eu escolho estar na Mind Miners, mesmo eu, né? E, e eu gostaria que todo mundo na Mind Miners ou nas suas escolhas profissionais, como você, eu te conheço um pouco, né? É da sua trajetória, muito ambicioso, mas foi decidindo por você o que te faz feliz, o que te preenche, né? E a gente só é individual, isso, né? Quando a gente faz uma coisa e tem o calor no peito e fala, porra me preencheu, me realizou. Isso é individual, não, é incomparável. Né? É, então eu construí essa frase e fui ganhando força e, e vai me lembrando de gratidão. Né? De todo dia agradecer, de eu estou fazendo por escolha, como é que eu enxergo o lado positivo das coisas e não ficar pensando no problema. Ela nasceu num impulso meu, faz anos, e tudo que eu vou aprendendo e vou refletindo e vou estudando, vai se conectando, sabe? que é uma escolha? É individual. É... Até Freud falou isso. Ser feliz é uma escolha. Ele falou em outras palavras, mas ele falou de uma forma assim, é... É... todo mundo tem o direito de se tornar feliz, mas é uma busca individual. Né? O que me faz feliz, não necessariamente te faz feliz, mas que a gente tenha a paz e o ambiente para buscar as nossas escolhas, né? os nossos sentimentos para conduzir as escolhas.
0: E o escolher ser feliz está ligado com as escolhas diárias, né? Então assim, onde, e, como você falou, onde eu vou trabalhar, é, como eu vou me alimentar, uma série de coisas, né, de tipos de escolhas, assim. Quais são algumas escolhas que te fazem muito feliz? É, então, quais são algumas escolhas diárias, assim, que somam na sua vida? Talvez não funcione para mim, nem para quem tá ouvindo, mas sei lá, para alguns pode ser que funcione, né?
1: Poxa... Obrigado, tá? Eu, eu não tenho problema nenhum em abrir meu lado pessoal, assim, né? Abrir o tórax, né? É, mas a gente vai cair em é, busca, né, de propósito individual, é claro, né? Hum. Eu nem gosto muito de falar de propósito da Mind Miners, porque muita gente usa o propósito da Mind Miners para preencher algo que é individual do ser humano, né? Hum. Não vamos alocar na Mindminers o motivo pelo qual você nasceu, né? pelo amor de Deus, é uma empresa no mundo capitalista, querendo crescer. Perfeito. Né? Perfeito. Cada um tem o seu individual. Então essa, essa pergunta cai no, no indivíduo Lucas né? é, e aí dois caminhos que me ajudaram muito. É, do Milagre da Manhã que transformou minha vida. tá? É, é um livro altamente batido, mas eu apliquei alguns anos de acordar cedo, investir as primeiras quatro horas de todos os dias para mim. Quando eu comecei a fazer isso, né, a cabala fala muito isso do judaísmo. O egoísta é que aloca, aloca no outro a razão pelo qual precisa ser feliz, né? Aquela coisa do avião de colocar, colocar a primeira máscara em você, para aí você estar bem, feliz, em luz, para poder ajudar o outro, né? Sim. É, antes mesmo da pandemia a gente já fazia é, é, home office híbrido, né? E a gente conduzia assim, ó, se você não tivesse se sentindo bem, fica em casa, foca em você, foca em ficar bem. Porque quando a pessoa tá mal, puta, né, desculpa os palavrões aqui, né, Sim. É, e é. vai pra Mind Miners, ela vai vibrar numa frequência ruim, pra, pra, pra nos influenciar, né. Então, tem esse caminho que pra mim me ajudou muito, primeiro eu faço pra mim, as primeiras horas do dia. Porque aí depois eu estou aberto pra fazer escutativa e servir, né, e ser, ser útil para alguém. Tá? É, esse foi um caminho que me ajudou muito para eu poder ser feliz todos os dias. Né? Primeiro pra mim. E, e, e claro que com 34 anos, cara, o propósito ele ainda é uma proxy, né? Ela é uma direção, assim. Então pra mim tá nascendo esse propósito muito claro, né? A Anne, que é a Head de People que me conhece muito bem, ela fala Lucas, cara, você tem muita, é, muita sorte que com a sua idade você já tem um propósito bem claro. Que, que é potencializar talento né eu tenho uma coisa dentro de mim que eu sabe é, pode ser qualquer um mas quando a pessoa quer evoluir eu tenho muita muita vontade de criar um ambiente para que ela passe por ela né mesmo que às vezes eu tenha que ser duro sabe então eu Sim. curto muito fazer isso quando eu dou mentoria para alguém quando eu, mesmo com um miner é, isso me preenche então esses dois caminhos que que eu busco para pra poder seguir falando que ser feliz é uma escolha, sabe?
0: Excelente. Cara, eu sabia que a nossa conversa ia ser profunda, assim, e prática ao mesmo tempo. Então, pô, tava animado pra gente conversar de verdade mesmo, porque eu sabia que você tinha isso pra, pra agregar, né? Tem, tem, tem esse lado seu, desde quando a gente já, já conversou outras vezes também. E é nítido, cara, é nítido. Eu, quando você fala, as coisas que você traz, né? E eu acho que agora já puxando um gancho,
1: Por é
0: sobre, sobre liderança. Cara, isso tem a ver com liderança, né? Se a gente for olhar para potencializar pessoas, né? E você convive, é um deles, com outros líderes, tem amigos, enfim, que são excelentes líderes, você é um deles. É, cara, o que, que são alguns comportamentos, padrões, ou enfim, coisas que você acha que é legal elencar de excelentes líderes? Quem são essas pessoas? Como elas se comportam? Tem alguma coisa que você acha que é legal falar?
1: Difícil, né? É... Ninguém nasce líder, né? É... Ninguém é líder. É... Líder é como, sei lá, paternidade. Paternidade é algo que eu sonho, ainda não sou pai, mas quando eu já, já, já tento evoluir nessa direção, né, converso muito com a minha noiva, para quando eu for, eu começar a aprender profundamente e evoluir como pai. É, eu acho que a gente tem que enxergar a liderança assim, é, eu me inspiro, mesmo quando é é o um miner que é liderado meu, eu me inspiro na naquele profissional como líder, quando ele evolui, quando ele é convicto nas suas, ele tem a coragem do fazer, né, de colocar, pensei, sentir e vou fazer isso, uhum. mas quando ele erra, ele fala, opa, errei. E aí ele troca e vai, e empreende, vai para frente, sabe? E não foge a luta e é persistente. Esse profissional é, me inspira né? como líder. É, assim como líderes que eu tenho também, né? É, então tem essa busca, né? O ser humano que tem a paz de entender, que tá tentando no fazer, né? Não no falar, porque é muito fácil falar. É, eu sou apaixonado por pessoas, eu brinco na Mindminers, né? Eu, eu sou apaixonado por pessoas que têm o azinho do teclado gasto. Quando você vê o teclado da pessoa com um asinho gasto, eu falei, meu, esse profissional mete a mão no teclado, né? Ele não somente fala bonito, por exemplo. É, então, tem tem isso, me inspira muito pessoas que têm se evoluir. E, e nesse mundo tão cheio de energias negativas, né? De trevas, de medos, de competição, né? O capitalismo é muito perverso. É, o profissional, o líder, que tem esse equilíbrio de respeitar o ser humano, para mim, é, é onde ele consegue catch up, e, e, e às vezes eu sou mal interpretado, né? É, é, respeitar o ser humano que existe ali, não é passar a mão nas costas. Não é ser paternalista. Isso é uma dificuldade minha, tá? É, às vezes eu não consigo ser tão direto, ao ponto, tão duro num feedback, porque eu tenho o um lado paternalista, eu tenho o um lado latino-americano, eu tenho o um lado do... Cara, vamos tomar uma breja, sabe? Sim. Então, é, eu, aqui é um, é um ponto que eu preciso me desenvolver, sabe? Porque os grandes líderes, eles têm a, a força da sinceridade. E a sinceridade, ela ganha de qualquer coisa, né? Qualquer hierarquia. Se alguém, qualquer um na, na empresa, é, pedir um tempo meu e ser sincero comigo, acabou. É, é Foi sincero, eu tenho que ter... Obrigado por ter me trazer esse ponto, né? Então, é, é, é essa é um um ponto, mas entender que líder não se, nasce líder, que se constrói um líder que é no fazer e aprendendo, e evoluindo né? quando a gente vê uma pessoa que está fazendo isso e centrado no ser humano ali, respeitando a individualidade, procurando o talento certo para potencializar naquele indivíduo, mas que isso não seja é, confundido como proteger, né? ser o paternalista claro que tem gente que precisa de um pouco de paternalista de, de, de um líder paternalista gente no começo de carreira é, mas aqui tem um, uma confusão né? uma área cinza que que normalmente o bom líder é o cara que fala a real chama num num ano one assim Sim. ó tem observado usa comunicação violente violenta para não não machucar né mas que ele consegue gerar a mudança no outro pelo bem né
0: perfeito cara excelente é e o que, que como assim esse, esse, isso que você falou de descobrir talentos. Porque eu acho que eu, eu, eu sinto que hoje eu, eu lidero um time né, de quatro pessoas e, cara, agora eu estou focando muito em descobrir a fortaleza, né? As fortalezas de cada um. E às vezes tem tarefa que eu passo para um tipo de pessoa, por exemplo, e, cara, não adianta, a pessoa vai ficar batendo cabeça, não vai fazer bem, não vai gostar e ela estaria muito melhor fazendo outra coisa, né? e você concorda assim como que você vê isso de lapidar né esses talentos de ajudar eles a se descobrirem também né
1: Caramba, perguntas legais é, acho que aqui cabe o, o autoconhecimento eu confesso que no começo né quando eu comecei a estudar liderança eu nem me conhecia né não tinha feito coach não tinha feito nenhum tipo de terapia não tinha mergulhado em jiu-jitsu não meditava sabe não lia é, algumas formas de enxergar o ser humano, desde astrologia até é, disque do RH, né, a mais básica. É, porque se você não se conhece minimamente, você não consegue entender o outro.
0: Isso que eu ia falar.
1: É, então, Sim. aqui começa. Então, eu sei que eu tenho uma determinada facilidade é, tal. Por exemplo, confiança. É, eu tenho esse ponto forte né, o talento. Então eu vou exigir que as pessoas sejam confiança da forma que eu sou. Mas isso é impossível. Então eu já perdi muito talento porque eu tinha uma expectativa que as pessoas fossem me impressionar sendo melhor que eu no meu talento. Não, se eu sou... Né? Então eu vou exigir do outro que seja. Mas eu não enxergava onde eu sou ruim. Que é, por exemplo, a organização. Eu não sou organizado. Né? Quem trabalha comigo sabe que precisa me complementar e falar assim, oh, Lucas falou isso ele está com a energia nessa direção, ele vai fazer acontecer, ele confia muito. Mas se não parar e organizar o processo para isso, não consegue mais, né? Eu não consigo mais mover a empresa. Eu só sou um cara falando bonito. Então, agora que eu sei essa, essa fraqueza minha, eu consigo enxergar o talento, organização em alguém hum. e falar, do caralho esse talento. Entendi. Vamos trabalhar nele, porque por ele você vai crescer profissionalmente, né? então esse 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 cuidado de primeiro se conhecer para poder julgar o outro e achar o talento porque todo mundo tem o talento isso é Perfeito. o líder que não enxerga isso né aí ele ele está em outro jogo né é, então a gente tem que reconhecer todos têm os talentos você tem que encontrar os talentos de cada um e usar eles né tem meio básico mas os melhores gestores são aqueles que fazem... Não, então você está com um time de quatro pessoas. Como é que você seleciona os três principais talentos de cada um, faz com que eles tenham uma confiança total, onde cada um possa falar das suas fraquezas e reconhecer os talentos do outro, e eles possam se ajudar nesse objetivo comum. Hum, Tem um genial. único objetivo, fazer um milhão de receitas esse ano. Então vamos usar o seu lado organizador, o lado confiante para para falar bonito no mercado do Lucas.
0: Ah, muito bom.
1: Né? A teoria Sim. do outro e etc. Só que... Tem um ser humano aí no meio, né? Tem o ego, tem julgamentos, tem treta, tem ambições, tem conflitos, que, que perde essa confiança, né? Do, do ambiente de confiança para que a gente possa trocar, assim, como se fossem amigos, né? No mundo empresarial, né?
0: Então, mas cara, aí tem uma coisa que é um dos valores, assim, da, da nossa empresa aqui, que é, cara, transparência radical. Mas que valor difícil, cara, de ser praticado. <risos> Porque é o que você falou, quando é uma coisa positiva e, e você vai fazer um elogio e tal, tranquilo. Agora, a transparência radical, quando vai causar um conflito em, de certo, em certo nível, cara, é um teste diário, assim.
1: É, muito. É, a gente também está tentando. É, e, e, assim, a, gente, a gente acredita muito que o atrito pelo bem do negócio é positivo. Né? É. Então, a gente vê a, os miners falando sobre isso. Eu vou gerar um atrito pelo bem do negócio, né? Até meu sócio está trazendo uma forma de, de enxergar assim. Pô, essa decisão, esse atrito que você vai gerar é dos interesses do cliente? Check. Check. Então, ó, hum. go for it. É dos interesses da companhia em segundo plano? Sim. Então, check. Em terceiro lugar, é do seu interesse? Em terceiro lugar é o seu interesse. Então, check. Hum. O que normalmente as pessoas geram atrito é no interesse pessoal. Aí ferrou, né? Porque tem o seu interesse, imagina se a gente fundasse uma empresa junto. Tem os seus interesses e tem os meus interesses. Aí a gente vai ficar batendo cabeça pelos interesses pessoais. Aí não é pelo hum. bem do negócio. Então, como, como é que a gente cria um, um, um ambiente na empresa de segurança, onde todo mundo gera os atritos pelo bem do cliente, em segundo Sim. lugar, do, da empresa, porque tem as metas, né? tem a transparência, estratégia, em terceiro lugar, no interesse pessoal. É, essa teoria é muito difícil. É muito difícil aplicar, né? porque tem, tem as, par, as particularidades do indivíduo. né? A pessoa pô, acabou de entrar no emprego. Só avião na Miners, Mind, todo mundo falando como se fosse dono, a gente mudando coisa rápido pra caramba né, nesse mercado. Aí a pessoa, ela quer ser o espaço de fala, ela quer, ela quer ser vista. É coisa biológica nossa, a gente quer se sentir importante. Então tem várias nuances que dificulta muito, né? É, ser transparência radical do caralho, assim. Você conseguir é... <risos> É, é muito, muito forte. A, a gente pressegue, mas não consegue nesse nível. Uma coisa que ajuda é ah. que a gente tenta na Mindminers, é, e me ajudou muito, é, todo mundo tem sua loucura. Sabe? Isso Sim. é um fato. Todo mundo tem sua loucura. Sim. É, uns externalizam mais, outros menos, mas todo mundo tem sua loucura. Venha com ela para pra Mind Miners. Será que a gente não consegue criar um ambiente onde todo mundo pode vir com a sua loucura e vamos empreender junto e entender que cada um tem sua loucura e tentar é, minimizar, né? Ficar julgando o outro, ó. Tem que se portar assim. É, quem me conhece na empresa fala, Lucas, é muito espontâneo e fala palavrão. É, essa é a minha loucura. Venha com a sua também, né? Assim como a que gente cara... respeita alguém mais introspectivo, é... Que não quer ficar falando, óbvio, não é para ser todo mundo igual, né? Só quando você abre de uma forma genuína quem você é, você dá o espaço para todo mundo poder ser genuíno, né?
0: Eu vou colocar agora uma interrogação aqui. E tem, e tem limites? Porque assim, eu, eu acredito que a gente tem algumas regras não negociáveis, vamos dizer assim. Não sei se vocês trabalham assim, né? mas tem algumas coisas que de regras, ou sei lá, é, não sei se é regra da melhor palavra, mas, enfim, alguns valores, entendeu? É, que você tem que ter uma linha né, na areia, assim, de, olha, isso aqui é o ideal, vamos dizer. E passou para lá, não é tão ideal. Você acha que isso é importante ou não? E se vocês têm isso?
1: É, a gente não tem escrito tão escrito assim, é... mas a gente tem como cultura, né? Valores que nos guiam. Então por exemplo políticas né? a palavra política hoje está sendo altamente criticada né? vamos criar uma política para isso a gente faz não mais mais porque com isso a gente pode ser justo perfeito né com as pessoas é, então é, essa é uma é uma política nossa como é que a gente cria uma regra um dogma né? uma algo uhum. para todo mundo ter paz que a gente vai interpretar todos igual né? Então, Performance Review vem aí a cada seis meses a gente faz um Performance Review profundo com todos para entender quem que vai ser promovido e quem não. Né? É, toda a nossa estratégia está no CODA, né? que é uma ferramenta que vai organizando todos os processos e políticas da empresa. E lá tem tudo. É muito louco. As pessoas que entram na mais acham assim, nossa, então tem comissão lá. <risos> Né? CODA tem, o nome né, da ferramenta é, CODA C -O -D -A. então tem a comissão lá tem toda a estratégia comercial tem toda a estratégia de produto tem como a gente enxerga os competidores sabe?
0: perfeito, anotado
1: é, tá lá é, essa é a forma, a nossa inteligência que todo mundo tem medo de abrir, né tá toda lá, e todo mundo que entra meio que obrigado a ler então a gente vai criando Legal. mecanismos é, pra, pra guiar né, é, as 100 pessoas, né, mas não tá tão escrito, é né? mais no fazer, né, a gente acredita muito nessa, pelo exemplo, né, você fazendo, você vai dando exemplo.
0: Cara, vou, vou pegar esse gancho, eu tô pegando vários ganchos aqui que eu acho que é importante, porque a gente vai, é, a conversa é natural, né, então cara, uma coisa que você falou algumas vezes, que você reforçou agora, que é a questão de execução. Eu, assim, eu, cara, aprendi a ser um hustler na, na marra, assim, trabalhei com vendas, prospecção, então eu aprendi a ser um hustler, mas é, eu tenho um perfil muito mais, fui me descobrindo, né, com o tempo, storyteller, assim, entendeu? Storyteller, escrever, introspectivo tá tal, por mais que eu fale, assim, seja meio é, é, extrovertido, né? É... Mas, cara, uh, peraí que eu me perdi na pergunta.
1: Uh... Execução do fazedor.
0: Execução. Então, cara, quando que, é, quando que eu executo de menos, ou planejo muito, executo... como que você avalia isso? Assim? Qual que é a sua visão sobre execução e planejamento?
1: É, bom ponto, é, é, isso é bem meu, né? Eu, eu erro muito porque eu planejo pouco. Esse é um perfil meu, não é da mais porque tem que ter o um equilíbrio, né? Tem um livro que é... Descubra os seus pontos fortes. É... Eu fiz quando... Eu fiz coach com a Anne, que é a head de People da, da Miners. Hoje todo miner tem esse livro quando entra. E ele lê o livro e vai descobrir os seus pontos fortes. Um desses talentos... É a realização. Eu tenho... Os, os dois... Os outros fundadores têm. Né? O Shu e o Thomas. A Dani do Marketing tem. A Flávia, que é a head de, people, de Pesquisa, tem. Então a nossa cultura... Ela, ela vai nessa direção do fazedor, que chama realização. Então, a gente se preenche, a gente se realiza, realizando coisas. Uhum. Né? Então, tem eu, que, que outros né, integrantes importantes da, da Miners tem também. Então, a nossa cultura vai um pouco nessa direção, é, que é o que uma startup precisa, né, muito mais. Né? Uhum. Trabalhando na Unilever, talvez, pô eu ia ser demitido em um mês, né? Eu ia sair fazendo as coisas. Os caras falavam, oh, esse menino não entendeu nada. Nada, né? Então tem, tem que entender que às vezes não é, não é só positivo, né? Então a gente tem uma cultura executora. Né? Essa coisa do brainstorm, de ficar filosofando. A gente faz bem pouco na Mad Miners. Hum. A gente é apaixonado por talentos que tem o ar gasto, né? Que saem fazendo.
0: E como não se perder nesse caminho? Tipo, o que, que é essencial? Vamos dizer, porque precisa ter pelo menos algum alinhamento, né? Pelo menos algum planejamento mínimo, que seja. Qual que é, assim? Por exemplo, vou começar a fazer um projeto. O que, que você precisa. Você se definir sentou uma hora, definiu, criou o um plano e depois a execução. Ou tem alguns rituais, assim, que você acha que ajuda vocês a simplificar?
1: Tem, tem bastante rituais, claro que a gente planeja para tudo, né? Eu não tô dizendo que a gente não planeja, né? É, do estratégico. A cada três meses a gente para, a liderança discute, desde SWOT até projetos ou QRs. Né, tem uma meta grande e constrói todos os projetos a partir daí e diz o que a gente não vai fazer. Né, foco é tudo.
0: Boa, então, boa.
1: Então tem todo um planejamento, sim, estratégico, é, que isso vai derivar toda a execução. É, tem... A cada 15 dias a gente para seis pessoas para fazer o planejamento comercial, né? não 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 fica só comigo, então a gente faz um planejamento sim compartilhado para entender o que, que a gente vai focar e o que, que a gente não vai fazer mais. Boa. O que o que reduziu muito é aquele planejamento de um ano, sabe o, o de
0: ah, sim. o de três anos. mudou muito, né, cara? Três meses já mudou tudo. É,
1: como. é. Então o meu sócio faz isso. Né, bastante, e é importante, reflexões assim, estamos na direção certa do mercado, então ele investe bastante tempo nisso, mas não é algo que a gente investe a empresa inteira para fazer isso, não. Hum. Sabe, você pega muitas empresas, você pega a área inteira do marketing mergulhada no planejamento. Imagina a energia disso, numa startup que vai mudar com certeza, né? Então fica mais concentrado no meu sócio, porque ele aloca os budgets, né? Então ele vai entender como é que tem que ser o produto, na que direção. Então aí sim tem muito valor, obviamente. Perfeito. Mas é o peso disso é menor numa startup, né? Porque é tão rápido que você tem que evoluir.
0: Perfeito. Indo para outro, indo para outro tópico aqui. Já passou quase 40 minutos de, de conversa. Não, vou passar rápido. Cara, passou. Voando. É, a galera tá dando coraçãozinho aí, pessoal. Aperta o coraçãozinho aí para a gente atingir mais gente aí até o, até o final aí da gravação. E, Lucas, cara, eu queria falar sobre, eu tenho certeza que você vai ter alguma coisa para falar, primeiramente, mas é meio polêmico, assim, que é sobre equilíbrio, porque cada um fala uma coisa, equilíbrio, vida profissional e pessoal, é, você acha que tem essa, você divide assim, existe essa diferença, é, enfim, qual a sua opinião quando você ouve falar em equilíbrio, vida pessoal e profissional?
1: Ah, muito boa pergunta. É, certa vez escutei de Rudolf Steiner, né, da antroposofia, né, um líder para mim, que o ser humano deveria ser ter sido chamado de equilibrista. Porque é algo nosso contínuo nessa vida, a busca do equilíbrio. É, porém, a vida começa no desconforto. né Quando você está num ponto de inflexão na sua vida, onde você pode fazer escolhas difíceis, você está tenso com isso? É aqui que você descobre uma alegria, uma realização, luz, né? Que você não vivia antes. Então é quase que eu, pelo menos, acredito uma busca consciente, né, de se equilibrar para poder escolher desequilibrar. Hum. Né? Então, por exemplo, é um você caos
0: canalizado. Vamos dizer é,
1: assim. é. Então vou desbravar aqui. Mas eu refleti, eu estou escutando o meu coração, as intuições com sentimentos positivos, eu dormi uma noite antes é, de tomar essa decisão para desbravar, está alinhado com os meus sócios? Quando vai fechando isso, ah, então eu vou buscar o desconforto, eu vou, eu vou empreender aqui. Né? Por exemplo, pesquisa... Né, pesquisa de cliente oculto, né? o, onde hoje a, a MadMinders é, é, é muito forte na pesquisa respond, é, respondida pelo smartphone. Né? Um produto que a gente tentou é o, é o, é o usuário do Mi Sims ir até um local, um ponto de venda, e tirar uma foto da gôndola. Né? Foi um baita teste que a gente fez e não deu certo. A gente não conseguiu tracionar isso, não escalou. Mas que a gente estive, esteve consciente que era uma, uma aposta. Vou entendi, buscar o entendi. desconforto de empreender aqui. Mas eu estava consciente para essa tomada de decisão. O que, o que é perigoso é quando você não está consciente. Você está na luta e aí busca o desconforto porque você é um guerreiro e não desiste nunca. Aí pode ser um, um tiro no pé. E você
0: hum, sabe, Nossa, cara, você se esqueceu de desalinhar bem, com cara. seus
1: sócios. Você esqueceu Sim. que o interesse do cliente não está em primeiro lugar. Você esqueceu que fazendo isso não vai ter tempo para entregar o, o plano do ano. Então é, é quase que buscar o equilíbrio todo dia para conscientemente encontrar os desconfortos que quer é fazer. Sei lá, e aí eu sou um pouco noia com isso, mas por exemplo, eu tomo banho gelado. Né? Todos os dias de manhã. Foi um hábito que eu construí que porra, eu escolhi o desconforto do banho gelado, porque aquilo me faz bem e dá energia. Depois que eu, na hora é, é horrível, né? Mas depois que você tomou banho gelado, pô, já comecei o dia fazendo, tomando banho gelado. Sim. Aí já passa a cama. É, você busca o desconforto porque você está consciente. Porque a vida está no desconforto, né? É muito louco isso. A vida não está no conforto. A gente busca o conforto como o caminho mais fácil, mas a, as realizações, a evolução não está no conforto não está é, claro que tem momentos de sofá com Netflix com a minha noiva, é incrível tomando vinho, óbvio
0: isso que, eu te perguntar, isso que eu ia te perguntar cara, isso é importante de falar também e porque eu, eu entrevistei uma pessoa rapidinho, só pegando o um gancho claro. eu, eu, peguei, eu entrevistei uma pessoa aqui no podcast e ele falou o seguinte para mim, empreendedor também empreendedor social, ele falou, cara, a vida é uma busca entre a, a ambição e a satisfação e daí é esse equilíbrio entre a ambição e a satisfação porque o que eu vejo também é uma narrativa geral nas redes sociais hard work, que sem parar e tal e aí cara a galera começa a ficar depressiva e, e, e eu falei conversando assim, com pessoas do time novamente cara não saudável sabe e, a, e outra a performance dela vai cair porque ela não está tendo os momentos de satisfação sabe não sei o que, que se, se você concorda discorda ou o que, que você acha
1: concordo completamente é completamente é, ser feliz é uma escolha, né? É, quando a gente conversa lá na Miners, eu falo isso. Cara, eu leio esses posts aí de empreendedor, trabalho pra caramba, vara a noite, mais de fim de semana. Não! Ah, antes de começar a live, eu tava vendo Itália e Espanha, né? Na TV. Final dos pênaltis Boa. ali, semifinal. final. Chegou a primeira noiva e falou assim, já tá aí no sofá, É, né? É para curtir, é para ser feliz na jornada, porque senão a gente manda para cima, assim. Não é sustentável. O que, o que não pode ser confundido, que quando os nossos sonhos estão claros, né, a gente tem mais ou menos uma ideia do que está fazendo hoje na Terra, né? Quem somos e porque estamos aqui, a gente se conhece um pouquinho, né? Então, quando a gente tem alguma noção de quem somos como indivíduo, está claro o que a gente quer fazer nessa vida... O perrengue para cumprir esse sonho faz sentido. Esse então, é se, se a pessoa não tem claro, isso, acordar cedo para ler o um livro, para se instruir, para ficar melhor, para executar aquele plano, para chegar no seu sonho, não vai fazer sentido. Mas quando a pessoa tem mais ou menos uma noção, porque não vai ter clareza nunca, né? 100% assim, né? É, mas tem uma noção de onde já estamos, né? Aqui na Terra, tranquilinho, né? O um indivíduo. E sabe para onde quer ir? Que é um sonho mesmo, por você, e não porque quer encantar o seu pai, ou para se impressionar para a mulher, né? Aí vai longe essa conversa. Quando é Sim. por nós, aí os perrengues, os desconfortos da vida na jornada fazem sentido. E isso é individual. Vai fazer sentido para alguns acordar às 5 da manhã, para outros não. né, Então a gente não pode tentar achar uma receita de bolo que. Ah, faz isso aí que você vai ser feliz empreendedor. Não, cara. Nada a ver.
0: Boa. Perfeito. Cara, excelente. Puts só. Muito cirúrgico. Tô adorando. <risos> Respondendo, tô adorando. É... Quer falar alguma coisa? Senão deixa eu vou puxar outro tópico aqui.
1: Não, pode falar. Eu, assim, eu sou assim, né? Você me conhece, eu falo do coração, às vezes eu falo besteira, mas que, que joga assim e tento ajudar.
0: Não, cara, faz bastante sentido. É... Algumas coisas que estavam nadando na minha, na minha cabeça que você conseguiu meio que encaixar, sem fortalecer. É, então, inclusive, o hábito que você falou da manhã, comecei a fazer e, é, cara, é mágico pra mim. Assim, é o momento mais importante do dia mesmo. Eu tiro pra escrever, pra ler e tal, pra cuidar, meditar, cuidar de mim e tal. E aí, depois que eu começo, cara, o um dia outro, é outro. Eu, eu faço uma listinha de prioridades também, que, ó, Dessa hora. É, tecnologia medieval aqui, chamada pô,
1: E gente, Funciona, todo mundo tem. Funciona é.
0: demais, cara, funciona demais. É. Então, enfim, mas agora vamos chegando já no finalmente aí, galera. Falta 10, 15 minutinhos pra acabar. É, eu quero falar disso que deu um estalo assim, no meu cérebro recentemente, ouvindo, acho que era o Tim Ferriss, eu acho, é, um dos, dos desses empreendedores aí. Ele falou assim. Não é sobre o que você sabe, mas sim quem você sabe. Né? Em, em inglês fica melhor, porque é who, né? who you know, né? Not what you know, but who you know, né? E, cara, o que, que você acha disso? Enfim, nem vou dar minha opinião aqui, queria ouvir você.
1: Cara, isso é incrível e triste ao mesmo tempo. É, é muito verdade. É... Talvez seja por isso que mais tem desigualdade social no mundo. Sabe? Porque a, a, as pessoas se ajudam. Né? E se você conhece pessoas e, criar, e, e essas pessoas criaram um, um, um ritual onde ganha, ganha. Tem livros que explicam isso. Né? Tem Sim. religiões que pregam isso. Tem nações que fazem isso. Como, né? Se a gente é um grupo aqui, Mademaias é um grupo de pessoas que tem um ideal comum. Né, a nossa cultura, perseguindo a estratégia da, da, da empresa. Um dos pilares da nossa cultura é a cooperação. As pessoas se ajudam pelo bem comum. isso vai construindo networking entre eles. Perfeito. Né? E esse valor é individual de cada um ali. Isso, vai, isso é um networking, é um valor seu para a vida. Né? É, e isso diferencia completamente no jogo, né, no jogo aí de, de empreender, de prosperar, de crescer. Né? Eu gosto muito do tema, tá, pra mim é até interessante falar. Uma coisa que eu também gosto de refletir sobre esse tema é, um real de herança, né, vamos pensar aí numa família rica, né, o filho que vai receber a herança, eu sou bem contra né, a herança, né? eu gostaria de taxar em ah, 50%, qual que é o mérito da pessoa ter escolhido nascer numa família muito rica. né Mas um real do pai, ele quase que passa 100% para um real do filho. né Porque hoje em dia quase não tem imposto aqui. Mas o quem do pai não passa para o filho.
0: Hum, sim.
1: E isso me dá paz. Porque a gente colhe o que faz nessa vida, como indivíduo, né? Sim. Então, Cris, né, eu te conheço. Você tá há muitos anos fazendo pelo jeito certo, tentando fazer, né? Isso vai construindo o goodwill. As pessoas vão te conhecendo, pô, é um cara do bem, correto, animado, olha no olho, faz o bem, sabe? Isso você vai construindo o seu, a sua trajetória. E é relativo, né? Sempre vai ter alguém mais rico que a gente. Sempre vai ter, né? Isso Sim. é... O capitalismo foi criado para isso, né? Pra gente sempre ficar perseguindo algo e nunca ter paz com o que tem, né? Então, sobre o que você sabe, claro que é importante aprender o que, né? Mas o quem é muito mais importante. E eu fico meio triste, intrigado com isso. A pessoa Sim. que tem networking fica mais fácil para ela, mas ela construiu o networking dela. A gente acha Sim. que, às vezes, é o sobrenome, mas isso é uma desculpa pra gente. Na grande maioria das vezes, não é o sobrenome. É a pessoa que construiu esse direito de ser ajudado porque é uma pessoa do bem, né? Hum. É, e, e a gente percebe isso, quando não é genuíno, né? Quantas pessoas não tentam entrar em contato de uma forma maquiavélica para te Entendi. vender algo? para agora que você deu certinho como empreendedorzinho, quer ser seu amigo? Sim. Caralho, você fica louco é, cara. Com isso. Mas aí você percebe é um que erro, não é genuíno.
0: Esse é um Desculpa. erro que eu cometi, esse é um erro que eu cometi, assim, Sendo bem franco com a galera, eu adoro mostrar a vulnerabilidade quando eu posso, para que as pessoas saibam que a gente é ser humano. Então assim, Calma. cara, eu cometi esse erro. E só para explicar para a galera, por exemplo, fui, trabalhei com, trabalhei com vendas, marketing há alguns anos, são então, 4, 5 anos, mais ou menos, que eu entrei no mundo de startup. Assim. E cara, um erro que eu tinha, tá até o Ricardo, da Humper, conhecido aqui, me deu um feedback. Cara, ele virou pra mim e falou o seguinte, na cara. Ricardo é na cara, mas você conhece a peça. Sim. Ele virou pra mim e falou assim, porra, bicho, você só vem me procurar quando você tá precisando de mim? Cara, deu um estalo na minha cabeça, tipo, deu até uma vertigem, assim. Que eu falei, cara, é fato. Networking não é isso, eu, eu tenho que agregar valor pra ele, entendeu? Right. Tem que ser uma troca genuína, uma, uma coisa mútua, né? Onde, onde eu tô somando na vida das pessoas, né? E, cara, deu um, um clique, assim. E hoje em dia eu percebo, pô, realmente, sabe? É, você tá lá pra agregar mesmo, né? É, e,
1: e, e que seja genuíno, assim. É, é difícil, tá? Porque tem interesse. Tem interesse. É, todo perfeito. mundo tem interesse. Vamos fazer passo com isso, pra gente ficar louco.
0: Perfeito, é, perfeito.
1: É, e todo mundo precisa se sentir importante. Isso é biológico do ser humano. Você tem três coisas que nos unem, independente de crenças, é sonhar. Todo ser humano precisa sonhar. Se a gente Sim. para de sonhar num futuro mais bonito, futuro feliz, cara, ferrou. Aprender, isso é nosso do ser humano. E a gente precisa se sentir importante. Então, todo mundo tem isso. Como é que, é, nas pessoas do mercado que você atua, nessa mais ou menos direção que você tem para sua vida, né, do quem você é e para onde você quer ir, né?
0: Perfeito. Dessas tudo pessoas...
1: Surge tudo surge daí. Para mim, é, é energia, né? Você canaliza uhum. energia no que faz sentido, né? É, dessas pessoas que são referência nessa trajetória que você tá deslumbrando, como é que a gente ajuda, faz com que elas se sintam importante e ajudem elas a sonhar de uma forma genuína? Entrega esses mísseis. A gente quase não vai entender... Da onde vai vir as ajudas? Você vai ser jogado pra cima, pelo universo. Porque você tá de forma é, proativa, genuína, tentando fazer essas pessoas sonharem, aprenderem e sentirem importante. Sabe? E só entregando esses sonhos. Só que é, o que acontece é que o desespero a ansiedade faz com que a pessoa fique maquiavélica Fazendo requezinha. Entendi. Por exemplo, achei o cara no, no Facebook, aí tem uma filha que, que estuda na SPM. Você vê aquelas coisas bem outros cultos? Sim, 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 ah, sim, então tosc... eu vou mandar um conteúdo de SPM. Se o cara descobre que você fez isso, ele te destrói no mercado. Ele te destrói no mercado. Ele, ele comenta nos fornecedores, nessa indústria, que você é só mais um querendo o, o o atalho, o corta caminho, né? Então, é, tem que ser genuíno, sabe? Se for maquiavélico, nesses hackzinhos que tem, na terceira, o cara já dá uma cortada e ele não entendeu de onde veio, sabe? A porrada. Então, por isso que eu tenho, é, assim, algum cuidado de falar sobre isso, porque network é importante, que não é quantos que você tem, né? É a capacidade da sua rede querer te ajudar. Porque você foi Perfeito. tão inspirador, tão do bem, tão correto, que quando você precisar de ajuda, as pessoas vão fazer questão de ajudar, porque elas estão sentindo é, orgulho de fazer isso. Né? A gente tem tesão em ajudar alguém que faz por merecer essa ajuda, né? Que a gente vê evoluindo, que faz um sentir importante, que faz a gente aprender, que faz a gente sonhar. E aí vai, né?
0: Cara, esse genial. tema aí
1: é... É bruto, assim, é... É perigoso, porque tem gente que, que que vê as mesmas palavras, bota em prática e se afunda no buraco. Né? Por isso que pouca gente faz networking. Né? Fica uma coisa meio que, pô, não vou fazer networking. né? Vou ficar aqui na minha panelinha. Porque sabe que se fizer besteira da forma errada, é quase que pegar um terra e se colocar no seu buraco. né? É... Tem que tomar cuidado com isso. Sabe? Porque se fizer errado, se não fizer com o coração vibrando bom, é, é autodestrutivo, sabe? Hum. Cara,
0: excelente. Última pergunta. <risos> última pergunta, galera. Tá até o final aí. Tem uma galera que tá assistindo desde o início aqui ao vivo. Quem tá ouvindo o podcast aí no Spotify e outros apps também tá ouvindo, mas fica o convite pra na próxima digitar ali no, no Instagram na busca lá, design da vida, e, e ouvir a gente aqui ao vivo no, no Instagram. Mas agora, última pergunta. Eu vou largar uma frase que eu ouvi recentemente também. E aí você me diz o que você acha dela. E aí a gente vai para os finalmente. Que é o seguinte. Na vida, você não tem aquilo que você merece. Você tem aquilo que você negocia.
1: Cara, eu não concordo. Eu não concordo. Que interessante essa frase. É... Eu, eu, eu acredito que as pessoas que, que conseguem as coisas negociando elas não vão se sentir preenchidas, né, realizadas, e inspiradas, e algum custo vai ter. Às vezes, talvez a gente não entenda, é... mas eu fico com algum pé atrás sobre essa estratégia de negociar hum. as coisas. Tem o que é justo. Entendi, entendi. Né? A, 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 quando você não sentir que é justo, você tem um carro que vale 20 mil reais, então querendo pagar 18, você tem que negociar, né? Mas eu fico com medo dessa frase das pessoas acharem que vão conseguir vender o carro por 25.
0: Entendi. Enganando valer, as entendi.
1: pessoas. É, e aí vai prosperar, mas eventualmente vão ficar doentes. Eventualmente vão deitar na cama e falar assim, caramba, o que, que valeu a pena? Alguém 5 mil reais a mais, mas, pô, mentindo. Né? Então, eu acredito muito que as pessoas fazem por merecer, sabe? É de outras vidas, e aí a gente pode ir longe nessa vida nessa, tal, mas boa parte desta vida. Né, demora. Tem uma tem uma frase que eu vou colocar em cima dessa que é muito mais uh, motivadora, né? Que é do Bill Gates e ele falou, a gente superestima o que pode fazer num ano e subestima o que pode fazer numa vida. É tão difícil fazer os grandes sonhos que a gente tem, que aí a gente não consegue fazer num ano e larga, ah meu, isso aí é papinho, isso aí é papinho. A gente vai cair na tentação de desistir, de falar ah, isso aí é, é porque nasceu em verso de ouro, a gente vai julgar de alguma forma. Né? Na Mind Miners, eu achei que no terceiro ano, cara, eu já estaria de boa. Né, comprando carro ajudando outros empreendedores cara, eu, eu desembrei isso eu achei é uma baita maratona a gente está há oito anos a gente acabou de tomar é, água com Gatorade e o gelzinho do corredor nos 21km que é a metade de uma maratona e tá olhando assim ó, cara, não sei se eu vou chegar no final não cara. eu preciso passar para os meus competidores assim que eu vou chegar, mas eu não sei mesmo aqui dentro eu ainda não vi a Aquela energia, agora eu até ao final. Ainda tem dúvida, sabe? Essa é a verdade. Uhum. Só que, é, imagina que dê 15 anos de história, mais demais, né? a, empresa, a minha história, não, mais demais. Porque a empresa é feita para crescer pra ficar para sempre. Né? A minha atuação como miner, vamos supor que tenha mais 7 anos aí pela frente. Cara, a, a alegria que vai me dar isso é incomparável de ir para o resto da vida, saber que eu fui feliz na jornada, que eu fiz algo ok com quem com orgulho, sabe que eu prosperei pelo jeito certo, nesse mundo tão complexo. Só que aí, é, demora, né? São vários mísseis positivos que tem que ficar enviando, ajudar genuinamente muita gente, né? aprender muito, ter os momentos de inflexão, de falar assim, não, eu vou buscar, eu vou buscar trazer a consciência para a transição, para aí sim buscar o desconforto e avançar, né? Eu estou no momento que, cara, é melhor refletir. Você tem que se conhecer, né? Putz, estou meio estressadinho, meio ansioso. Hum. Então, melhor não tomar muita decisão rápido, rab... não. melhor dormir, tem calma, aí. compartilhar. Mas quando você tá com o coração solto, só pensando em coisas boas, sem estar ansioso, meu, voa, né? E aí vai. Então, eu... essa frase eu não gosto muito. Eu sou contra, não sei quem falou, mas. Ganhar as coisas negociando é muito, muito maquiavélico, triste, pisando nos outros, muito capitalista, sabe? Hum. É o perverso, né?
0: Perfeito. Cara, adorei, Lucas. Obrigado novamente. Então, frase final aí, o que você quiser deixar a galera, quiserem saber mais sobre a Mind Miners, ou enfim, o que você tá fazendo aí. E, cara, foi uma aula aqui, adorei. Então, putz, agradeço aí o tempo e tenho certeza que a audiência gostou e quem tá ouvindo o podcast vai gostar. A gente tá gravando aqui pelo Instagram. Mas é isso, cara. Gratidão aí pelo seu tempo e, putz, vários ensinamentos. Tem uma, uma prancheta de coisas anotadas aqui.
1: Parabéns também, Cris. É, gratidão, obrigado por me convidar. É, siga firme aí na empreitada. É que que a gente possa ajudar as pessoas a perseguirem os sonhos, sabe? Pelo menos isso me move. Se se isso ajudou para alguém perseguir um sonho dela, do, por ela, né? Quando a gente aloca um sonho pelo outro, né, para encantar alguém, pra... foi tão cobrado por um pai eventualmente. Cara, aí não é legal, mas quando é nosso, se isso tiver ajudado alguém a perseguir os seus sonhos individuais, cara, eu já tô mais que feliz
0: excelente, já ajudou uma que sou eu Então, já cumpriu sua missão
1: <risos> boa, bota na parede fica visualizando e constrói sua agenda pra buscar isso, da hora
0: bora, bora lá, valeu, valeu um abraço, até tchau. mais tchau, tchau calma, 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 calma uma palavrinha antes de você sair a ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo, e se você ficou até o final significa que fez sentido pra você então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora compartilha com os três amigos, é, que são pessoas que também podem se beneficiar vindo dessa conversa que você ouviu agora. E uma última coisa é, você já segue a gente nas redes sociais, a gente compartilha pílulas com os melhores momentos em vídeo dos episódios. E também uma chance de você falar com a gente, dar sugestão, dar feedback para a gente evoluir o design da vida juntos, tá? Mas. Por enquanto é isso. Muito obrigado. E a gente se vê na terça que vem, às 9 horas da manhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.